0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußball-Podcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit äh, das Glück gebraucht, von
1: dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Also,
0: wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga, wir ja Kornflex 10
1: gehen, aber Haben wir schon noch wieder arg besiegt, da bringen wir ja keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes haben wir jetzt gescheitert. Und jetzt alle, liebe Hörerinnen und Hörer, Hörerinnen äh, von Irrenhaus Unterhaus, herzlich willkommen zur Derby-Folge. Ja. Ihr seid, äh, habt eingeschaltet, der Podcast von Foms für die zweite und dritte Liga. Ich bin ganz aufgeregt, weil ich noch so gut gelaunt bin von diesem Wochenende. Hansa Rostock gegen Holstein Kiel, ihr wisst, da gibt es die Rivalität zwischen euren beiden lieblingspodcasts hosts äh, Ole und Hagen. Äh, der eine Kieler, der andere Rostocker, das Ostsee-Derby, es fand statt, ähm, Hansa hat gewonnen. Darüber gibt es heute ja, viel zu reden, aber erstmal möchte ich äh, ja, den Verlierer des Wochenendes äh, begrüßen. <lacht> Nicht nur, dass sein äh, Lieblingsklub verloren hat, <lacht> sondern äh, er musste sich auch noch einer, einer ähm, OP unterziehen. Die Weisheitszähne wurden rausgerupft. Äh, Jan-Erik, wie geht's dir gerade? Ach ja,
0: also jetzt, wo du mich gerade wieder so äh, aufheiterst, äh, ziemlich gut, aber ja, das äh, hätte nicht wahrer sein können. Ja, der Verlierer des Wochenendes, das bin ich wohl. Ähm, ja, immerhin keine körperlichen Schmerzen. Äh, der Eingriff, äh, ja, war super. Ja. Super war jetzt nicht, aber ich meine, ich habe jetzt gerade keine Schmerzen mehr. Und, das ist die Hauptsache. Äh, ja, äh, wurde dann aber ja dann doch wieder äh, bitterböse auch enttäuscht äh, und dann kam wieder neuer Schmerz rein, als ich mich dann am Samstag vors <lacht> TV-Gerät setzte. Der und, ist viel schlimmer, äh, ne? Als, ja. der,
1: als der physische Schmerz.
0: <lacht> ja kann man so sagen
1: ja aber das ist ja schon mal gut also der Babybrei schmeckt noch von dem du dich ernähren musst ja, oder hast du, ja, schon, kannst auf. du schon kannst du auch schon wieder irgendwie was beißen
0: ja also ich äh, ich habe jetzt gestern und heute Rührei auch gegessen das war eine ah, sehr ja. willkommene Abwechslung ähm, ansonsten ja kann ich es langsam nicht mehr sehen aber ab morgen <lacht> habe ich mir äh, heute überlegt werde ich mal wieder probieren ein äh, bisschen ordentlichere Nahrung zu mir zu nehmen ja
1: ja, ich hoffe, es funktioniert. Aber ja. wenn alles geklappt hat, ist ja super. Ich meine, das ist ja eine Once in a Lifetime Sache, die weißer ja, ja, Zähne, ja, wenn ja. die einmal raus sind. Genau. Ist es durch äh, durchgestanden und das ist äh, sehr schön, dass das jetzt auch bei dir durch ist. Gut. Ja, ja dann kommen wir äh, zum unangenehmen Teil des Podcasts. <lacht> ja. Samstag 14 Uhr. Äh, Tatort Kiel. Ja, 13.30, glaube ich sogar. 13, ja, stimmt, 13.30. Ich habe das immer noch so drin vom letzten Jahr. Ja. Als, äh, Nach jahrelanger Drittliga-Zugehörigkeit ja, ist es so drin. Ja, ja. Das grooved sich äh, grooved sich da rein. Aber okay, ich habe trotzdem es geschafft, rechtzeitig den Fernseher anzumachen beziehungsweise Sky Go und äh, wurde, wurde erfreut. Ähm, ja, Hansa gegen Holstein. Die Vorzeichen waren Kellerduell duell und so sah es dann auch auf dem Platz aus. Das letzte Spiel vom Interimscoach äh, Dirk Bremser. Ähm, ja, müssen wir vom Kommentator ja liebevoll Jörg Bremser. Äh, <lacht> wurde durchgezogen, der Vorname. Jörg, ja, ich habe nachher auch noch sowas. Bei Schalke hat auch ein Kommentator interessante Dinge gesagt. Äh, Komme ich, äh, komm ich nachher nochmal drauf. Aber ja, Jörg ja. Bremser war schon scharf. Vor allem hat das auch wirklich durchgezogen, das ganze Spiel durch. Ne? Genau, ja. Ja, naja. okay. Ich habe hier auch schon Nico und Timo Schulz häufiger mal verwechselt. Von daher. Ja, sowas. Nachsicht. Das wissen wir ja
0: aus, aus eigener Erfahrung genau. Sowas geht immer
1: schnell. Ja. Deshalb ja. Vielleicht bevor wir über das Spiel reden, neuer Trainer wurde bekannt gegeben von Holstein. Ja. Äh, habe ich noch nie von gehört. Erzähl kurz deine Gedanken zu dieser äh, Vorstellung vom Hoffenheimer Jugendtrainer Rapp. Ja, genau. Marcel Rapp, ähm, 42 Jahre alt, kommt aus der
0: U19, der TSG Hoffenheim. Und ähm, ja, also ich bin damit zufrieden mit dieser Verpflichtung. Ich äh, habe diesen Namen auch vorher noch nicht gehört, äh, weiß jetzt auch nicht genau, wofür er steht und was er da für Fußball hat spielen lassen in Hoffenheim. Ähm, Aber solche Leute, wie gesagt, darüber hatten wir ja auch schon mal äh, geredet, Äh, mit solchen Leuten ist man in Kiel ja in den letzten Jahren immer gut gefahren mit ähm, relativ jungen Trainern, die aus den Nachwuchsakademien von Bundesligisten kamen. Das war bei Markus Anfang so, der kam von Leverkusen, das war bei Tim Walter so, der kam von Bayern ähm, ja, jetzt hat man mit Marcel Rapp den Nächsten, der sich da einreihen kann und ähm, ja, ich bin gespannt. Alles, was er vielleicht erstmal äh, machen muss, ist, äh, ja, ist hinzubekommen, dass die Fehler abgestimmt äh, ja, Die Defensive in den Griff bekommen. Denn, genau, ja, einfach, äh, wenn man Fehler vermeidet, dann würde das schon reichen, glaube ich, um hier und da mal einen Punkt einzufahren, aber kommen ja. wir gleich nochmal zu.
1: Ja, wir können ja mal ins Spiel hineingehen. Die ja. Aufstellungen waren eigentlich auf beiden Seiten, gab es kleine Änderungen. Bei Hansa war es Munsi, der von Anfang an ran durfte, das erste Mal. Ähm, und auch bei Holstein waren, glaube ich, äh, ein paar neue Gesichter zu sehen, oder täusche ich mich da. Ab hat wieder von Anfang an gespielt. Ja. Ähm, das äh, ja, war vielleicht auch nicht so die beste Entscheidung. Aber das Spiel ging ähm, aus Sicht von Holstein eigentlich äh, ganz gut los, oder? Ja, also ja. offensiv war da wieder einiges, äh, wurde da einiges angeboten oder nicht?
0: Genau, ja. Also es war jetzt nicht besonders zwingend, aber äh, man hat die Initiative übernommen, so wie meistens und, ähm, ja, hat nach vorne gespielt. Äh, Rese ist da ja immer ein Faktor, muss ja. man ihm, äh, hoch anrechnen, dass er auf jeden Fall immer wirbelt auf der Außenbahn, ähm, und ackert. Der Ertrag, haben wir auch schon hier und da mal drüber gesprochen, hält sich meistens leider in Grenzen, äh, aber das liegt sicherlich nicht nur an ihm, sondern auch an seinen, äh, Nebenmännern da vorne. Ja, aber Holstein, wie gesagt, am Anfang eigentlich alles im Griff gehabt, ähm, wenig äh, ja, Chancen auf beiden Seiten. Äh, es war echt nicht so ein lecker bisschen ja. zum Anschauen. Ähm, ja. und dann, aber Ballbesitz
1: ganz klar bei Holstein, ja. Also das stimmt. Ja, wirklich. Ich ja. glaube, es gab einmal so eine Halbchance für, für Hansa durch äh, Munsi nach einem schönen Solo von Omladic, aber ja, stimmt. Äh, das da wo es keine,
0: keine Ecke gab, die es eigentlich gab. Ja, ja, ge- müssen. genau,
1: ja. Aber ja. sonst habe ich auch schon gedacht, oh Mensch, das ist ja nicht so doll, was Hansa da anbietet. Aber genau, dann änderte sich das Ganze in Minute 32. Oder wolltest du davor noch auf eine Szene eingehen? Nee, wollte ich nicht. Ja. Dann gab da die Ecke. Genau. <lacht> genau, da gab es dann die Ecke, Standardsituation. Hansa ist gefährlich nach Standards. Ähm, ist ja häufig so, dass bei Teams, die spielerisch dann eher limitiert sind, äh, wenn was läuft, dann nach Standards was läuft. Auch bei Hansa war es so, ich glaube, Verhook, der vor diesem äh, vor diesem Spiel drei Tore erzielt hatte, hatte alle diese Tore nach einer Standardsituation erzielt. Und so war es dann auch ähm, in der 92. Minute der Fall. Äh, das verhuckt den Ball da nach einer Ecke, ja, ist vor ihm liegen geblieben, beziehungsweise vor ihm rumgehüpft und hat ihn dann da irgendwie so reingestochert. Die Kieler Verteidiger, die da um ihn standen, besonders Lorenz und Wahl, sahen da so ein bisschen passiv aus. Ja. Und äh, ja, ist glaube ich so ein, so ein klassisches äh, klassisches Tor, nicht aufgepasst und dann der Stürmer der gegnerischen Mannschaft schaltet schneller. Ähm, ja, aber es hat den den Spielverlauf beziehungsweise auch die die Ballbesitzverhältnisse so ein bisschen auf den auf den Kopf gestellt, dass äh, Hansa da zum 0-1 getroffen hat, oder?
0: Ja, Also genau, das äh, war ein bisschen ärgerlich. Äh, Bei der Ecke fand ich Marcel Benger auch sehr passiv. Der ähm, ist da alibimäßig ein bisschen am Gegenspieler dran. Äh, geht aber nicht entscheidend hoch und äh, ihm fliegt der Ball irgendwie auch so in die in die Klöten, so sieht's aus. Und dann bleibt der äh, Ball <lacht> da liegen, fällt direkt ähm, äh, verhuckt vor die Füße und der lässt es sich nicht nehmen, schiebt ihn rein. Schwaches Abwehrverhalten insgesamt von der Kieler Verteidigung, kann man nicht
1: anders sagen. Ja, und Däne äh, hätte vielleicht auch ein bisschen für sich vielleicht entscheiden können, rauszukommen. Ja, ne?
0: ja, aber ihm würde ich da jetzt nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Ähm, ja, ist natürlich okay. kacke, wenn du aus äh, drei Metern einen Stürmer frei vor dir auftauchen hast, nach einem Standard. Stimmt, ja. Überhaupt, ähm, ja, äh, du hast gesagt, äh, Rostock äh, sehr stark nach Standards. Äh, die Hälfte aller Tore haben sie nach Standards, nach ruhenden Bällen äh, erzielt. Fünf von zehn.
1: Ja, ob das jetzt so gut ist, weiß ich nicht. Ja. Da kannst du dich natürlich als gegnerische Mannschaft auch eigentlich darauf einstellen, ne? dass du, wenn das wirklich so exzessiv äh, ist wie bei Hansa, dass du einfach 50 Prozent der Tore ja. nach, nach Standards erzielst. Also jetzt auch nach dem Spiel in Kiel ist ja wieder eins mehr geworden. Ja. Ähm, glaube ich, dass es dann eher schwierig wird in den äh, kommenden Partien, äh, weil das ja einfach eine Sache ist, die man einfach erkennen kann und dann vielleicht auch besser verteidigt. Aber klar, diese ganzen langen Lulatsche da bei Hansa, die dann da vorne drin sind bei Standardsituationen, Verhug, Rosbach, Meisner, Munsi, Fröde, klar, kannst du auch nur verteidigen, wenn du halt auch die Größe hast in deiner Mannschaft und wenn das halt nicht der Fall ist, dann ist es halt häufig so, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass da mal jemand rankommt mit Kopf oder Fuß aber genau, dieses Mal war es Verhook äh, äh, mit, dem, mit dem Fuß. Und danach, direkt nach dem Tor, hat Kiel eigentlich äh, versucht, wieder weiterzumachen, das Spiel wieder in die Hand zu nehmen und äh, wieder auf Angriff äh, zu spielen. Aber ja, drei Minuten später kam dann die, die, die richtig kalte Dusche ja. in der 35. Minute. John Verhook äh, bekommt da den Ball zugesteckt, äh, halb linke Position vorm 16er. Und ja, da rutschen. Ich glaube, Lorenz war es. Ja, Lorenz, Lorenz ja. rutscht äh, ins Nichts und äh, ja, verhuck, äh, so wie man ihn eigentlich gar nicht kennt, eiskalt vorm Tor, ähm, überspitzelter Däne, auch keine Chance mehr für Wahl oder Vandenberg, da noch irgendwie was zu machen. Ja. Und dann stand es halt einfach 2 zu 0, 0 zu 2. Und dieser Doppelschlag war halt einfach, äh, glaube ich, ja, so ein bisschen die demoralisierende Keule da für Holstein. Und ja, ich auch muss eine ganz ehrlich ärgerliche sagen. Situation,
0: ja, komplett. Ich muss echt sagen, bei dem Tor bin ich echt richtig ausgerastet hier, weil, ähm, das, wie einfach das geht, ist wirklich nicht zu fassen. Ein langer, flacher Ball von Neidhardt von außen auf Verhook über, ich weiß nicht wie viel Meter, 15 Meter, oh. äh, Und da sind die Lücken viel zu groß. Aber auch äh, Lorenz ist ja an Verhook dran. äh, Versucht dann aber, den Ball abzugrätschen, was in dieser Situation fatal ist. Nimmt sich dadurch selbst aus dem Spiel. Und äh, ja, dann marschiert halt Verhook alleine Richtung Tor. Hauke Wahl kommt äh, hinterher, aber viel zu spät. Ja, und Verhook ist eiskalt, macht das 2-0. Also das ist echt äh, dilettantisches Abwehrverhalten. Und super ärgerlich, weil äh, sich Holstein halt durch solche Aktionen wieder ein ganzes Spiel kaputt macht. Und das sieht man leider in dieser Saison sehr häufig. Also dass sich Holstein so, wenn man es so sehen will, selber schlägt, äh, ja ist nicht das ja. einzige Mal, wo es jetzt so passiert ist und ja, auch danach, Holstein wieder äh, macht den ganzen Aufwand, betreibt äh, das Spiel, ist daher im eigenen Haus eigentlich, wird aber vorne zu ungefährlich und äh, ja hinten dann nicht ganz wackelfest, danach kam jetzt auch nicht mehr so viel von Hansa. Musste er aber auch nicht. Und also ein bisschen
1: und besser, also nachdem sie 2-0 geführt haben, fand ich bis zur Halbzeit, waren sie ganz okay. Da haben sie zumindest dann mal ein bisschen mitgespielt oder versucht zu kontern. Ja, ja. Aber direkt in der okay, zweiten ja. Halbzeit war, war Holstein eigentlich wieder besser. Allein, wenn man sich die Statistiken anguckt, haben hatte 29% Ballbesitz. Also, das ist wie, wie weiß ich nicht, Barcelona gegen Espanyol vor fünf Jahren. Also ja. da und da, also da ist dann schon die, die, ähm, ja, die Spielanteile ganz klar auf Kieler Seite gewesen. Aber Torschüsse am Ende, beide vier und äh, Hansa dann halt gnadenlos effektiv. Aber ja. das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, man, kennt man ja auch von Hertel, dass wenn er dann in Führung liegt, dass er dann eher die anderen machen lässt und dann äh, darauf baut, dass die Null hinten äh, stehen bleibt. Wobei das, äh, wenn man ehrlich sein muss, bei den Chancen, die die Kieler teilweise hatten, ähm, gar nicht mal so gut aufgegangen ist, weil ja. äh, Spätestens nach der 65. Minute hätte es auf jeden Fall... 1 zu zwei stehen müssen, muss ich auch zugeben, aber es war dann irgendwie wie verhext, du hast dann auch glaube ich in der so zu der Zeit haben wir geschrieben und dann meintest du dann auch ja ich gratuliere dir jetzt schon zu den drei Punkten ja. Ja. weil dir wahrscheinlich dann auch schon klar war dass es irgendwie heute nichts mehr wird, manchmal gibt es ja solche ja. Tage, wo genau. du einfach Chancen haben kannst, wie du willst und es will dann einfach nicht reinfallen und so einen Tag hatte Hol- Holstein glaube ich dann am Samstag einfach erwischt ne? Ja, das stimmt, genau, ja diese äh, Lorenz-Chancen,
0: das war ja ironischerweise auch ja. dann Lorenz, der vorne zweimal auf tauchte, einmal äh, traf er den Pfosten und einmal hatte er nach einer Ecke noch einen äh, gefährlichen Kopfball, der da mit äh, vereinten Kräften geklärt werden konnte. Ja, aber ja, du hast es eigentlich gut äh, auf den Punkt gebracht und äh, ja, das passt halt, wie gesagt, wunderbar ins Bild äh, bei der momentanen Situation von Holstein und äh, ja, symptomatisch für die bisherige Saison. Und äh, ja, ärgerlich alles, aber äh, irgendwie, ja. wenn man, also man kann auch nicht immer sagen, ja, Pech äh, im Abschluss und Pech hier und da, wenn du immer Pech hast, dann ist es eben auch einfach fehlende Qualität. Äh, So sehe ich das zumindest irgendwie. Und äh, ja, da muss sich schleunigst mal was ändern, dass da dieser Fehlerteufel einfach mal ähm, rausgeht aus dem Spiel von Holstein.
1: Ja, wer weiß, also wenn vielleicht Skripski wieder fähig ist, 90 Minuten durchzuziehen und dann vielleicht auch ein Holtbeat in den Kader kommt endlich mal und spielen ja. kann, ist vielleicht ja. auch nochmal eine andere Sta- äh, Kreativität dort im Mittelfeld von Holstein. Aber am Ende fehlen so ein bisschen, also jetzt mal abgesehen davon, dass die Abwehr halt irgendwie neben sich steht, fehlen halt auch vorne die Leute, die zuverlässig treffen. Und ich ich äh, fasse es gar nicht, dass mir das über die Lippen kommt, aber John Verhoek ist diese Saison zum Beispiel so jemand für Hansa, der auch äh, dann für das Team, was halt nicht häufig Chancen kreiert, die Dinger dann halt immerhin fünfmal schon reingemacht hat in diesen ersten ja. neuen Spielen. Und so einer äh, ist irgendwie bei Kiel nicht da diese Saison und den hatten das sie in den stimmt. letzten Saisons immer, den hatten sie mit, äh, mit Dux und mit Serra und äh, weiß ich nicht, vorher mal mit äh, Scheffler oder Fetch wen es da alles gab und die hatten ja. eigentlich auch immer einen, der wenigstens da die Tore gemacht hat und ja, sowohl Arp als auch äh, der Isländer als auch Pichler, sind noch nicht so mehr ja, als Goalgetter oder als äh, torgefährliche Stürmer in Erscheinung getreten und ich glaube, das ist eine Sache vielleicht, wo man dann auch im Winter mal nachbessern könnte. Ich weiß es nicht.
0: Ja klar, andererseits wurden jetzt ja drei Stürmer geholt, einer davon für eine Million Euro mit Pichler, ich glaube nicht, dass man da jetzt ja. nochmal jemanden holen wird, man muss jetzt einfach mal hinbekommen, dass die Stürmer äh, ja, die Kiste treffen, bei Arp äh, war es ja wieder so, dass der völlig in der Luft hang, äh, der eine hat, Kopfballchance äh, war gut, genau da, eine Halbchance äh, vor der Pause noch gehabt, da, äh, da hat er den Ball auf den äh, ja, aufs Tor geköpft, äh, ja. obendrauf. Das war's und dann wurde er ja auch schon runtergenommen zur Halbzeit. Ähm, ja, was ich aber nicht verstehe zum Beispiel ist, warum Joshua Maes fast nie in der Startelf ran darf. Also, der mhm. ist äh, sogar auch auf dem Papier mit drei Toren bester Torschütze, hat erst zweimal gestartet in dieser Saison äh, und einmal davon musste er früh wieder raus. Das war gegen Hannover, als äh, Gelios, äh, der Torwart, die rote Karte gesehen ah, hat. Ja, stimmt. Da musste ja Däne eingewechselt werden und äh, es traf dann Maes, der dann wieder runter musste. Fand ich sehr schade. Und äh, immer, wenn ich den sehe, gefällt er mir wirklich. Der macht Betrieb auf den Außen. Äh, stattdessen dürfen wirklich immer Porat oder Rese äh, ran. Und die können für meinen mhm. Geschmack gerne mal auf der Bank äh, Platz nehmen. Zumindest äh, einer von beiden. Ja, Porat, ähm, glaube ich. Genau, Porat.
1: Reze macht ja wenigstens Reze ist so ein bisschen wie Mamba von Kiel. Ja. Der der macht viel und versucht auch versucht sich auch häufiger mal an Abschlüssen. Aber es ist, endet manchmal unglücklich. Aber er ist halt trippelstark und schnell und hat auch eine ganz gute Übersicht. Also schlägt manchmal schon gefährliche Flanken. Und bei ja. Porat habe ich auch das Gefühl, dass der vielleicht so seine Momente hat, so zweimal ja, im ja, Spiel und genau. sonst eher passiv ist. Wenn überhaupt, ja. Genau, er er hat ja
0: sogar auch zwei Tore, das hat mich vorhin ein bisschen überrascht, äh, dass Porat schon dahinter kommt, Äh, auch schon Ah zwei Tore gemacht, aber äh, nicht so auffällig, ja. Und auch hinten, das ist natürlich auch etwas, was man gerade schwer beeinflussen kann, weil äh, Teska äh, war glaube ich auch nicht ganz fit, war angeschlagen, Mhm. Komenda ist verletzt, äh, hat noch den Fuß gebrochen, ja und Lorenz ist einfach schwach momentan, vielleicht da auch gerne mal Phil Neumann in die Innenverteidigung beordern, das kann er ja auch spielen. Äh, ist er Rechtsverteidiger eigentlich, ist groß, bullig, äh, ist halt auch schnell, hat Tempo da, äh, könnte vielleicht auch in der Innenverteidigung natürlich weiterhelfen und man hat ja auf rechts äh, hinten noch Julian Korb verpflichtet, der bislang Stimmt. auch noch kaum eine Chance bekommt. Das verstehe ich
1: auch nicht. Genau. Ja. Der ist ja auch echt erfahren, also der hat ja bestimmt auch fast so an die 100 Bundesligaspiele. Ganz genau. Warum stellst du den nicht auf? Also der gerade vielleicht so ein bisschen Ruhe in der Abwehr reinbringt, vielleicht auch dann nochmal anders äh, autoritär agieren kann aufgrund seiner Erfahrung, als jetzt vielleicht äh, ja, Hauke Wahl und so ein bisschen ja, mehr Struktur ins Spiel reinbringt. Das, das habe ich mir auch schon mal gefragt. Aber habe dann halt auch mal gedacht, ja, okay, vielleicht sind die noch nicht fit. Ich glaube, Korb hatte ja auch irgendwie, war ja ein halbes Jahr vereinslos. Ähm, ja. Vielleicht muss da irgendwie noch ein bisschen was an der Fitness gemacht werden. Aber Maes habe ich mir auch schon oft gefragt, weil auch wenn der mal vom Flügel in die Z- Zentrale gerückt ist, dann nach vorne, war eigentlich auch gefährlich. Also habe ich auch schon überlegt, dass der sicherlich äh, im Moment auch der leistungsstärkste eigentlich ist und mich das auch wundert, warum er nicht spielt. Aber klar, ja. das wird äh, seine ja. Gründe haben.
0: Ich hoffe, dass äh, Marcel Rapp äh, sich da jetzt ein Bild macht, ein fundiertes. Der ist ja seit heute da, äh, seit hm. dem Montag und hat ja jetzt auch durch die Länderspielpause ein bisschen Zeit vielleicht, erste Abläufe ja. äh, einspielen zu lassen, genau und äh, ja, dann äh, bin ich mal gespannt, was äh, dann gegen Ingolstadt folgt, da kommt ja das nächste okay. Keller-Duell und da muss man natürlich gewinnen in
1: Ingolstadt, das ist, ist klar Das ist
0: eigentlich Pflicht, ja, ja Genau
1: aber ja, ich bin auch gespannt. Ich habe echt noch nie was von dem gehört. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt irgendwie dafür bekannt ist, so Nagelsmann-Style-mäßig Fußball zu spielen oder äh, traditionell. Wir werden uns überraschen lassen. Besonders äh, für dich wird es interessant sein. Aber ja, Hansa und Holstein durch dieses äh, Ergebnis äh, wieder Plätze getauscht in der Liga, beziehungsweise, ähm, ja, Hansa ist an Kiel vorbeigezogen. Und äh, wieder zwei Punkte Vorsprung. Ein bisschen ja. sich ein Puffer auf Platz 14 mit 10. Kiel auf Platz 15 mit 8, also da ist man auch äh, ja, nah dran am 16. Platz, den Sandhausen im Moment inne hat mit 7 Punkten. Es ja. läuft alles nicht so optimal für, für unsere Vereine, also für meinen natürlich noch äh, optimaler als für deinen, weil die Erwartungshaltung natürlich eine andere war. Aber ja, du hast ja auch schon äh, damals prognostiziert gehabt, dass es schwierig wird für euch diese Saison. Ja, genau,
0: also... Ja, man wird jetzt wahrscheinlich erstmal länger damit zu kämpfen haben, da unten rauszukommen und Hm. äh, ich hoffe, dass man dann vielleicht in der Rückrunde sich gefangen haben wird, um dann so zwischen Platz äh, 9 und 12 sich vielleicht äh, eingependelt zu haben, sodass man dann mit ganz unten nicht mehr so viel zu tun hat. Aber Sandhausen ist äh, ein gutes Stichwort. Die sind ja, da, wie du gerade richtig festgestellt hast, äh, ein Punkt nur noch hinter Kiel. Äh, großes Dankeschön an der Stelle an den SV Darmstadt, die nämlich Sandhausen <lacht> richtig äh, zusammengeschossen haben. Äh, ja. 6 zu 1 haben sie in Sandhausen gewonnen. Und ich erinnere mich daran, dass wir Mitte August schon mal über ein 6 zu 1 von Darmstadt ja. gesprochen haben. Äh, damals war es der FC Ingolstadt, die 6 zu 1 besiegt wurden. Jetzt mit Sandhausen also das nächste Kellerkind. Und ähm, ja, damals traf Philipp Tietz doppelt, dieses Mal schon wieder. Und äh, das Das erste Mal… Das kann kein Zufall sein. Ganz, ja, wahrscheinlich nicht. Und das erste Mal nach 62 Sekunden äh, getroffen, per Kopf nach einem Freistoß. 62 Sekunden, das ist äh, blitzschnell. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall,
1: da war auch Alois Schwarz direkt wieder bedient. Nach diesem Glückssieg, äh, muss man ja so sagen, gegen Hannover letzte Woche ging es äh, ja, mit einer richtig kalten Dusche vor. Äh, los, aber Darmstadt, äh, irgendwie mysteriös. Das erinnert mich so ein bisschen an 1860 München vor zwei Jahren. Dass Ey, die genau das habe ich mir hier auch aufgeschrieben und wollte das sagen. Ehrlich? Dass sie mich auch an 1860
0: erinnern. Ja. Die, weißt du, so, so Leistungsexplosion. So Hinrunde letztes Jahr aber, glaube ich. Ähm, ja, weil, das auch so. Genau, diese Leistungsexplosion, genau. Diese Kantersiege, die hatten da auch immer ein 6-1, ja. ein 5-0, ein 4-0, dann aber ein bisschen inkonstant. Ja. Ähm, aber ja, diese Parallele sehe ich aus. Äh, auch. Und, äh, Apropos inkonstant, äh, habe ich nochmal geguckt, äh, die haben ja am ja. Anfang, also Darmstadt, zweimal verloren. Das war ja diese Corona-Verletzungsphase, ja. äh, ja, wo so viele Leute ausgefallen sind. Die kann man, finde ich, mal rausnehmen. Und ansonsten hat man eigentlich nur noch äh, gegen Hansa verloren, was natürlich peinlich genug ist. <lacht> ähm, aber äh, <lacht> ja. das war's dann. Dazwischen gab es dann nochmal ein 4-0 gegen Hannover. Also Stichwort Konstanz, vielleicht kommt da ja jetzt äh, noch eine weitere äh, gute Phase.
1: Ja. Dann klopft man auch ganz schnell wieder oben an. Ja, auf jeden Fall. Darmstadt äh, macht Spaß und mittlerweile auf Platz 9 gar nicht mehr so weit entfernt äh, vom dritten Platz jetzt, den Paderborn hat. Vier Punkte Unterschied ist es da, also kann auch schnell wieder nach oben gehen. Das Torverhältnis ist auf jeden Fall <lacht> ziemlich stabil. Ähm, ja. ja. Plus 8, also es war gut, dass sie da jetzt so hoch gewonnen haben. Da konnten sie einiges gut machen und haben jetzt bei den Vereinen, die dort so im Mittelfeld und unten drin sind, auf jeden Fall das beste Torverhältnis aber ja, wild war das Ganze aber Sandhausen ist nochmal zurückgekommen ähm, bevor dieses ganze Schützenfest äh, in der 95. Minute begann hat Alex Esswein in der 19. Minute den Ausgleich gemacht war äh, auch Philipp Tietz der da <lacht> involviert ja, war genau. in das Tor eigentlich seine äh, äh, zweite Torbeteiligung am Tag es sollten noch mehr werden ähm, hat da den Ball äh, versucht rauszuköpfen aus dem Strafraum der Darmstädter und der ja, ist dann vor den Beinen S-Weins liegen geblieben und der zieht einfach ab, der Schuss sah auch so gut aus, ähm, aber Tietz hat den unhaltbar für Marcel Schuhn abgefälscht, sodass es zwischenzeitlich 1 zu 1 stand und dann auch wirklich ja. so 10, 15 Minuten Sandhausen so ein bisschen das Spiel gemacht hat und ja, Darmstadt so ein bisschen äh, verunsichert wirkte, aber das war dann ja schnell wieder vorbei.
0: Ja, ganz genau, weil nämlich in der 35. Minute Luca Pfeiffer äh, ein Tor erzielte zur 2-1-Führung. Der Darmstädter Goller hat ihn am Strafraumrand äh, angespielt und dann hat Pfeiffer wirklich richtig schön den Ball verarbeitet, hinterm Standbein äh, und aus dem
1: Lauf wuchtig gut platziert in die untere Ecke. Recht stark. Pfeiffer, weißt du, wie der für mich manchmal wirkt? Der wirkt so wie Peter Crouch. Er ist so, er ist so, <lacht> das sieht immer so, so stark sich aus, was er macht. Also, wie er läuft und wie er, wie er dribbelt, aber da ist halt doch irgendwie so viel Kontrolle dabei, dass er halt dann einfach nur äh, tödlich vorm Tor ist. Und ich glaube, ja. das, äh, ja, weiß ich nicht. Also, es ist manchmal echt seltsam anzusehen, aber. Der Junge spielt halt eine klasse Saison jetzt auch, wir haben ja vor dem Saisonstart auch gesagt, wer weiß, ob er es in der zweiten Liga bringen kann, hat ja nur Drittliga- und dänische Liga-Erfahrung, da auch nur ein paar Einsätze gehabt, aber er hat sich jetzt richtig eingespielt, fühlt sich da richtig wohl im System von Lieberknecht und ja, in der ja. 35. Minute, du sagst schon, wie er sich den da vorgelegt hat, so hinter seinem Rücken, das war schon echt... Äh A la Bonheur, also Respekt an Luca Pfeiffer Fall. für die für die bisherige Leistung und auch an äh, Benny Goller, der auch ein richtig gutes Spiel gemacht hat, da die Vorlage später auch noch ein Tor, ähm, hat mir auch richtig gut gefallen, ist ja geliehen von Werder Bremen, ich meine, da läuft es ja. jetzt ja auch wieder ein bisschen besser, aber ich glaube, Werder äh, freut sich schon, wenn er im Sommer wieder zurückkommt.
0: Ja, ich glaube auch. Ist auf jeden Fall eine ne gute Zusatzoption. Ähm, ja, er hat da das nächste Tor auch selber dann erzielt, 46. Minute, das 3-1. Das ging für meinen Geschmack sehr einfach. Äh, Patrick ja. Pfeiffer, der andere Pfeiffer äh, in der Darmstädter 11, hat da von hinten einfach mal äh, ja einen Ball weit geschlagen, der Ball ja. rutscht durch, wird auch leicht äh, touchiert und verlängert, ich glaube auch wieder von Tietz. Ähm, aber Immanuel Höhn sah da auf jeden Fall nicht gut aus, lässt sich da ganz easy äh, ja einfach ein bisschen wegdrücken, kommt da nicht wirklich an den Ball und auf einmal äh, wird Goller angespielt und äh, ja, überlegt, kann er einschieben. Und ja. das, äh, wie gesagt, sehr einfach.
1: Generell war Sandhausen ja spätestens nach dem 3-1 völlig von der Rolle. Also die haben ja. irgendwie nichts mehr zustande gebracht und ja, auch so ein bisschen aufgegeben, hatte ich das Gefühl. Also da war dann, glaube ich, auch irgendwie der Glaube an das Umstülpen dieses Ergebnisses nicht mehr da, Höhen Chirov, Sicker und Rennecke da hinten, komplett überfordert mit diesen Darmstädter-Angriffen, also das war dann schon, ähm, ja, ein bisschen traurig anzusehen und in der 57. war es dann wieder Luca Pfeiffer, dieses Mal mit dem Kopf, der dann auf äh, 5 zu 1 gestellt hat, auch wieder schön gemacht von den Darmstädtern und ja, so ein bisschen profitiert wieder von dem Stellungsspiel, von dem mangelnden Stellungsspiel und der Passivität der Sandhäuser Abwehr. Richtig leid, tat mir da einfach nur Dreves im Tor, der wenig äh, bis nichts konnte für die Tore und echt irgendwie so ein bisschen von seinen Jungs vor ihm im im Stich gelassen wurde.
0: Ja, das stimmt, sehe ich auch so. Ja, Pfeiffer musste da ja wirklich nur noch seine Rübe hinhalten, die Flanke mhm. an den langen Pfosten aus äh, ja einem halben Meter oder so über die Linie gedrückt mit dem Kopf, da steht er sogar noch in Sandhäuser, aber da stehen halt auch zwei Darmstädter ja. und äh, der Verteidiger deckt da den einen Mann, aber hinter ihm steht halt noch Pfeiffer äh, Ja, und der musste garantiert auch schon schwierigere Tore machen in seiner Karriere, ja. aber ja. So stand es dann 4-1. Zwei Minuten später, 5-1, Tietz wieder. Ja, Gleiche stimmt, Kombi ja. eigentlich wie beim, äh, wie beim 1-0. Kempe, Freistoß, Tietz Kopfball und drin. Also wieder sehr einfach. Der ja. dritte äh, Treffer oder der vierte sogar schon, nach einem hohen Ball. Ja, ich glaube. Äh, also da gibt es auf jeden Fall klare Defizite bei Sandhausen. Hm. Ähm, und beim 6-1 dann ja auch. 73. Karic war es, der Österreicher. Äh, Isha Wood, das sah ein bisschen so aus, als ob er den Ball mit der Hand ja, mitnimmt. Ich auch Aber gedacht. ich glaube, äh, ja, in der Zeitlupe wird ersichtlich, dass es nicht der Arm war, sondern der Bauch oder die Brust, äh, wie er den Ball da mitnimmt. Hm. Wie auch immer, lässt prallen zu Karic, der VR ist auch stumm geblieben und äh, das Tor zählte dann.
1: Ja, ja Sandhausen, heimschwächtes Team der Liga, äh, hat man wieder gesehen, würde ich sagen. <lacht> Ja. <lacht> und hast du gesehen übrigens, was passiert ist? Äh, Carbon Klaus, kaum nimmt er seinen Helm ab, kriegt er eine Platzwunde. Nee, äh, lief da das habe ich nicht gesehen. Den Rest, Ich habe ja die Konferenz geschaut an dem Tag und er lief da wirklich äh, dann auf einmal mit einem Turban rum, weil er wohl sich, äh, ja, den Kopf verletzt hatte. Also ich hoffe, das wird ihm immer leere sein und der Helm wird vielleicht zurückkehren. Aber ja, ja. lief da den Rest äh, der Spielzeit mit so einem schönen, weiß-blauen äh, Turban rum.
0: Ja, ja Schicksal ähm, und äh, ja, bei Darmstadt kann man festhalten, Prunkstück wie wir es schon mal festgestellt haben, auf jeden Fall die Offensive in diesem Jahr, ja. das wird immer klarer also Tietz, Pfeiffer, Goller, Kempe, alles super torgefährliche Leute ja und äh, die Parallelen zu 1860, die haben wir ja eben schon festgestellt mhm. also ich bin wirklich gespannt, was da noch geht unter ja. Lieberknecht
1: Ich auch, ja Gut, äh, wollen wir uns mal dem nächsten Verein widmen, der da unten drin steht Gerne sehr gut. Die Schanzer aus Ingolstadt, wir haben jetzt schon über Sandhausen gesprochen, das ist der nächste Gegner von Hansa nach der Länderspielpause. Die Schanzer, wie du eben schon gesagt hattest, spielen gegen Kiel. Also hier auch so ein bisschen Gegnerwatch, die wir hier schon betreiben. Und wenn man sich das Spiel anschaut gegen Schalke, da muss man sagen, kann man doch als Kieler ganz entspannt diesem Match entgegensehen, oder nicht? <lacht>
0: ja, ist ja, schon.
1: Null Tusches. Ach, okay. Null ja.
0: Ähm, es gab ja noch äh, auf jeden Fall so einen Schuss von Kaya äh, gegen Ende. Der ging ja, nicht aufs Tor, sondern Vorall, daran vorbei. Ja. Und äh, dann gab es noch eine ja, kleinere Chance, wo Bilbia in die Mitte geflankt hatte. Äh, zuerst wurde die Flanke geblockt. Äh, und dann in der Mitte war dann äh, Freisel vor Eckert Ayenser am Ball und äh, konnte dann so ein bisschen entschärfen. Ja. Aber ansonsten hast du recht, Ingolstadt jetzt nicht wirklich gefährlich. Schalke Trotz allerdings. Trainer. Ja. Das Stimmt, müssen wir, glaube übrigens, ich, noch erstmal sagen, ne?
1: Petzold ja, äh, musste sein, Petzold Hut raus. André Und Schubert, ein alter Bekannter. Mein Beileid, ja, mein Beileid <lacht> an dieser Stelle. Ähm, also, für, für alle glaub, Ingolstädter, oder?
0: Ja, genau. Oh. Also, ich weiß nicht, ob der jetzt der richtige Mann ist, der da das Ruder rumreißt. Das aber, gut. also, Wunder passieren ja immer wieder. Vielleicht ja doch. Aber, äh, ja, was ich sagen wollte: äh, Ingolstadt ja nicht gefährlich. Schalke, aber auch nicht wirklich. Äh, in der Anfangsphase, bis ja, zur 25. Stimmt, Minute ja. zumindest. Ähm, ja, und auch da war es eher äh, eine Einzelaktion beim 1-0, oder? Also ja,
1: äh, Bilder war Richtig, richtig, richtig gut. Was für ein Longshot. Ich muss aber allerdings sagen, dass ich Ingolstadt davor sogar stärker fand. Also sie haben sind ganz gut reingekommen ins Spiel und hatten so mhm. ein paar ja, Umschaltsituationen nach äh, vorne, die auch hätten mal enden können in einem Torschuss. <lacht> Hat leider nicht sollen sein, aber genau, dann kam Schalke so ein bisschen mehr ins Rollen, auch wenn da nicht vieles Gefährliches ähm, mit dabei war, aber Marius Bülter hat sich dann einfach mal ein Herz gefasst in der 24. Minute und abgezogen aus, ja, bestimmt so 18 Metern und das Ding schlägt dann unten links aus Sicht des Schützen im Tor ein, keine Chance für Buntic und ja. Stand es 1 zu 0 und dann war es eigentlich gelaufen. ne Also dann hat Ingolstadt auch nichts mehr auf dem Rasen bekommen.
0: Ja, also Bilder, sogar noch Antonitsch beim Schuss getunnelt, äh, doppelt bitter. Mhm. Aber ja, sehr platziert und ähm, unhaltbar. Äh, Ja, drei Minuten später wurde Simon Terodde angeflankt äh, am Fünfer-Eck. Grösela hat ihm das äh, Leben da sehr schwer gemacht als Gegenspieler, Mhm. weil er ihn hart bedrängt hat. Und äh, deshalb bekam Terodde dann keinen Druck mehr hinter den Ball. Buntitsch hatte dann keine Probleme. Für Terodde ging es ja in dem Spiel auch noch um was anderes. Nämlich, äh, also als nur den Sieg, sondern auch noch äh, um den Rekord äh, von Dieter Schatzschneider gleichzuziehen. Die Chance hatte er an diesem Tag. 153 Tore sind und waren die Bestmarke. Und so viel sei gesagt, Simon Terodde schaffte es ja am Ende dann auch, diesen Rekord einzustellen. Ja, ähm, von Ingolstadt kam äh, jetzt nicht zu viel. Äh, linzmeier mhm. hatte nach einem Doppelpass mit äh, Eckhard Ayensa kurz vor der Pause auch nochmal äh, so eine ähnliche Chance wie Bilder, Ein Distanzschuss ging allerdings auch nicht aufs Tor, sondern daran vorbei. Und äh, das war's dann in der ersten Hälfte.
1: Mhm. Ja, das war echt nicht so dolle. Gebauer war auch stets bemüht, würde ich sagen. Hat da ja. seine Seite geackert, ist viel gelaufen, aber es hat auch irgendwie nicht so geklappt, also das, das, das ist auch kein wirkliches Kombinationsspiel mehr zustande gekommen. Ingolstadt, muss man sagen, ist ja auch immer noch ein bisschen äh, verletzungsgebeutelt, also da fehlen ja auch noch viele Leute, die wichtig waren letztes Jahr, also vielleicht liegt es auch daran, aber ja, das sah nicht gut aus und äh, folglich ist dann auch in der 65. Minute das nächste Tor für Schalke gefallen und zwar was für eins, also... Ja. Das war Allerdings. wirklich wild. Für mich eines der schönsten Tore des Spieltages. Mehmet Can Aydin, der letzte Woche schon positiv aufgefallen ist, ähm, hat da sein Startdebüt für Schalke gegeben. Ist ja auch ein Junge, der daherkommt aus der Region gegen Hansa. Äh, ja, hat auch super gespielt. Letzte Woche in Rostock hat er ganz uneigennützig das Tor für Terotte äh, zum 2 zu 0. Oh Gott, ich rede schon wie Lothar Matthäus. Terotte. <lacht> äh, <lacht> Vorbereitet. <lacht> Nee, und äh, ja, dieses Mal hat er selber getroffen, nach einer Ecke von den Schalkern. Genau, und da wollte ich jetzt nämlich noch mal drauf hinaus, wie der ähm, Reporter nämlich zu dem niederländischen Kicker Uwe jan ich glaube, so hat, wird er eigentlich ausgesprochen, äh, gesagt hat. Er hat nämlich immer gesagt, Uwe Jong. Ja, stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Uwe ja. Jong. Also, für, wenn jemand von euch, liebe Hörer, in des Niederländischen mächtig ist, dann schreibt uns gerne mal eine DM auf Instagram, wie wird das ausgesprochen? Weil wir wollen es ja auch gerne hier richtig machen, Uwe Can, Owe Can oder Owe Young. also gerne Informationen an uns. Aber ja. ich fand es auf jeden Fall komisch, aber gut, darüber wollen wir nicht reden, wir wollen über dieses Tor reden. Die äh, Ecke kommt da hoch rein in den Strafraum und dann, äh, ja, wie das Bundesliga-Zeichen eigentlich, schöne Sch- <lacht> ja, Schere mit den Beinen. Und äh, Wolli aus der Luft zieht er ab und drischt den Ball so doll in die Maschen, dass Buntic, obwohl er dran ist, den Ball nicht mehr vom Tor weglenken kann. Und es steht 2 zu 0. Also Straßenfußball pur, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und für ihn unvergesslich wahrscheinlich, äh, zu Hause in einer ja auch nicht leeren Arena äh, das Tor zu machen vor der Schalker Kurve, ist wahrscheinlich als äh, Spieler, wenn du daherkommst, kommst äh, was Einmaliges, glaube ich, auch sein erstes ja. Tor für Schalke. Also, äh, ja, den Tag wird er, glaube ich, nicht vergessen. Und ähm, ja, das Tor, wie gesagt, äh, sehr schön anzusehen, dieser Scherenschlag mit dem Außenriss und dann unter die Latte geknallt.
1: Einmalig. ja. ja richtig, richtig stark. Und dann in der 77. Du hast es schon vorweggenommen, war es dann soweit. Der Rekord oder mit dem Rekord wurde gleichgezogen. gezogen. Ähm, Simon Terodde hat profitiert von der Uneigennützigkeit äh, Rexlers. Also, das kennt man ja gar nicht so von ihm, aber da muss ich auch sagen, er hätte eigentlich selbst da schon abschließen können, war da gut in Szene gesetzt worden und legt da nochmal quer auf Simon Terodde und der kommt dann, ja, so rechts im Strafraum zum äh, Schuss, muss eigentlich nur noch den Treffer reinmachen und das lässt sich in Simon Terodde natürlich nicht zweimal sagen und dann, äh, ja, ja, war er war, war gleichgezogen. Ich weiß nicht, sagt man bei Gleichziehen, sagt man da schon eingestellt oder ja. ist eingestellt erst, wenn er gebrochen ist? Nee, mhm. eingestellt
0: ist äh, jetzt und dann ah, ja, würde gut. er wieder einen neuen aufstellen. Danke, Dad. Trifft. Und das, das wird er ja tun. <lacht> <lacht> ja, gerne, ja, auf gerne. jeden Fall. Ja.
1: Vielleicht schon äh, nächste Woche gegen äh, Hannover oder in zwei Wochen, genau. Äh, das wäre dann sogar im Wohnzimmer von Dieter Schatzschneider, dem bisherigen ja. Rekordhalter. Der ist ja eine Hannover-Legende. Hat zwar auch für Schalke gespielt, aber auch äh, ja, wesentlich länger für Hannover. Und da hat er sogar gesagt, äh, im Vorfeld der Partie, ähm, es wäre ihm doch lieb, wenn das nicht unbedingt in seinem Wohnzimmer passieren äh, müsste. Aber ich denke mal, die ja. Chancen stehen hoch, dass es genau dort passieren wird. Ja, Simon Schuhrer, Wahnsinn. Ne? Der kann echt das ganze Spiel äh, ganze Spiel passiv sein. Hatte, glaube ich, in der ersten Halbzeit sogar nur 14 Beikontakte und auch in der zweiten bis zum Tor nur 15. Und ja, dann steht ja. er halt doch am Ende wieder richtig und äh, macht dann sein Tor effektiv. Anders kann man es nicht beschreiben, ja, seine Fall. Leistung. Und, und ihm
0: reichen echt nur die neun Spieltage, um den Rekord einzustellen. Elf Tore hat er jetzt auf seinem Konto und äh, ja, Terodde ist und bleibt einfach ein Cheatcode für jeden, der ihn gerade ja. in seinen eigenen Reihen hat. Äh, wirklich unfassbar. Und äh, generell Schalke ja auch, wenn man das äh, mit Bilder sieht oder auch Drexler äh, der auch mal seine genialen Momente hat, das sind alles Spieler, die das Spiel kurz mal an sich reißen können äh, ja. mit Einzelaktionen. Und dann, wenn es spielerisch jetzt auch nicht so Bombe läuft, das war ja bei Schalke an dem Tag jetzt keinesfalls so, dass äh, Schalke die an die Wand gespielt hat. Ähm, wenn es eben spielerisch nicht so gut läuft, dann reichen eben einfach so Einzelaktionen von diesen Spielern. Da gibt es sicherlich noch mehr. Ähm, ja, und äh, das reicht eben, um für Schalke Punkte einzufahren und dann auch oben anzugreifen. Und äh, ja, dieser Kader hat einfach für die zweite Liga sehr, sehr viel Qualität. Das braucht man ja keinem erzählen. Hm. ja. Und äh, ich bin sehr gespannt, ob der äh, neue Rekord dann tatsächlich äh, bei Dieter Schatzschneider
1: sozusagen aufgestellt wird. <lacht> Kann ich mir äh, vorstellen. Wie lustig. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Gut, äh, dann lass uns nochmal mal die zweite Liga verlassen und in die dritte Liga äh, gehen. Da kann man ja echt Mhm. in den letzten Wochen überhaupt nichts mehr vorhersagen, wer jetzt gegen wen gewinnt oder verliert. Es gibt kein einziges Team, das in den letzten fünf Spielen mehr als drei Siege hat. Also so äh, wild geht es dazu. Und auch völlig egal, wer gegen wen spielt, es kann jeder jeden schlagen. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr noch mal extremer als in den letzten Jahren. Ähm, Das ist ja eigentlich auch immer so der Take von der dritten Liga. Ja, hier ist es eigentlich jedes Spiel spannend. Aber ja, ja dieses, äh, diese Saison bin ich echt so häufig schon verwundert worden von den Ergebnissen, dass ja. Äh, ja, ich, mir das echt aufgefallen ist. Aber wie gesagt, das macht es natürlich auch richtig geil, sich das äh, zu geben jedes Wochenende. Und auch in Absolut. dieser Woche waren wieder ein paar spannende Spiele dabei. Ein Duell, wo man halt äh, vor der Saison vielleicht auch denken könnte ähm, oder denken konnte, dass es äh, ja dabei um den Ausstieg geht. war Saarbrücken gegen Braunschweig. Ähm, die sind jetzt doch nicht so hervorragend in die Saison gestartet, aber beide noch äh, im Mittelfeld, einstellige Tabellenplätze. Und die Braunschweiger waren bei den Saarbrückern zu Gast. Äh, war wieder eine geile Stimmung. Ich weiß nicht, ob du die Zusammenfassung ja. gesehen hast. Man hat gesehen, ja. dass da wieder Football gespielt wurde auf dem Ganz Feld genau. der Saarbrücker. Ja. das stimmt. Die
0: Saarland-Hurricanes, habe ich ah, die gegoogelt. Cool. Okay. Äh, die tragen ihre Heimspiele auch im Ludwigspark
1: aus. Ja, ja
0: krass. Das ist ja auch spielen in, in der GFL Süd. Jetzt okay. musst du einordnen, was das heißt als äh, Football-Fan? Der ja, ich glaube
1: die, die ja, ich bin ja eher NFL, aber ich kenne also die, ja, die, ja, die die GFL die, ist die deutsche Liga, die aufgespittet gibt äh, ist in, in Nord und Süd gibt jetzt da sogar auch noch die NFL Europe, wo auch ein paar deutsche Vereine mitgespielt haben, also auch ein ganz äh, ja schwer zu verstehendes äh, System. Mit den ganzen ja, Ligen. Okay. Aber Gott sei Dank wurde am Wochenende wieder Fußball gespielt und es hat auch äh, keinen gestört, anscheinend, wie man bei der Torausbeute auch sehen kann, dass dort diese äh, Linien noch zu sehen waren. Obwohl, vielleicht hat es Pius Kretschmann ein bisschen ver- verwirrt. Stimmt. Und, <lacht> dazu noch, später noch mehr. Äh, wen es auf jeden Fall nicht gestört hat, äh, war Adriano Grimaldi. Die Stürmerlegende, Drittliga-Legende, hat nämlich den Torreigen eröffnet, in der 36. Minute traf er zum 1 zu 0 und ja, es war so ein bisschen wie das Tor von Pfeiffer, so von der von der Art her, äh, macht sich da auch in perfekter Mittelstürmermanier den Ball fest, eine Körperdrehung, zack, das drin ist, äh, das Ding ist drin, äh, war ein richtig guter Start für dieser brücker oder?
0: Ja, ärgerlich aus Braunschweiger Sicht, weil äh, Freistoß vorher und der bleibt irgendwie in der Mauer hängen, landet dann, äh, ja, so per Bogenlampe bei Grimaldi, der macht den Ball halt fest. Mhm. Aber da sind sogar auch noch Gegenspieler bei ihm, Braunschweiger, äh, versuchen ihn zu attackieren, aber, ja, er bringt das Spielgerät trotzdem in der Ecke des Tors unter. Also, ja, blöd gelaufen für Braunschweig, Grimaldi natürlich äh, für Drittliga-Verhältnisse, Äh, ja, ein relativ kompletter Stürmer, immer seine Tore, ähm, die er macht, sehr wichtig. Äh, Ein anderer Mann, der mir auch sehr gut gefallen hat auf Saarbrücker Seite, war Minos Guras. Der hatte Hm. vor dem Tor äh, noch zwei dicke Chancen. Einmal in der 15. Minute tauchte er vor Felsic auf, hat aber nur das Außennetz getroffen und dann in der 21. Minute äh, nach richtig super Antritt im 1 gegen 1 scheitert er an Felsic. Aber
1: auf jeden Fall auch eine richtige Waffe im Saarbrücker Spiel. Ja, Das stimmt. Äh, Genau, dann plätschte das Spiel so ein bisschen vor sich hin. Es gab Chancen auf beiden Seiten. Das war auf jeden Fall unterhaltsam, fand ich. Und in der 57. Minute war es dann eine alte äh, Ex-Hansa-Rostock-Kombination, die äh, für den Ausgleich sorgte, für den BTSV. Und zwar ist hier nämlich das erste Mal Pius Kretschmer, der Verteidiger von Saarbrücken, negativ in Erscheinung getreten. Er hatte da eigentlich den Ball unten am Strafraum Eck und hätte ganz einfach klären können, aber hat sich den äh, ja, das Leder dann von Robin Krause abluchsen lassen, dem defensiven Mittelfeldspieler von Braunschweig mit Hansa Vergangenheit und der sieht dann Leon Lauberbach, äh, von dem ich echt nicht dachte, dass er noch treffen kann irgendwann mal in seiner Karriere und ja, der stolpert den Ball dann rein und so stand es nein stolpern ist unfair also er hat das schon war schon ein guter Abschluss von Lauberbach darf ich ihm auch nicht Unrecht tun aber genau hat dann in der ähm, 57. Minute für das eins zu eins gesorgt äh, ja ordentliches äh, Hustle Play so würde man im, im Basketball sagen war äh, erarbeitet der Treffer oder
0: ja, auf jeden Fall, ähm, ja, früh attackiert, Kretschmer, blöd, dass er da den Ball verliert, ja. äh, hat er noch auf Foul reklamiert zuerst und dann ist er nur halbherzig hinterhergegangen, mhm. da wäre vielleicht auch noch was drin gewesen, die Flanke abzufangen. Ja, aber in der Mitte, Lauberbach, touchiert da auch den Ball nur ganz leicht, äh, verlängert ihn so, dass er ins lange Eck geht, äh, so wie es ein Stürmer machen muss in seiner Position. Also, ja, äh, ja kann man kann man nichts, äh, nicht meckern. Auch immer noch bei,
1: bei Kiel unter Vertrag, ne? Lauberbach oder ist er... Äh, Ich glaube, der ist jetzt fest bei Braunschweig, ehrlich gesagt.
0: Das ist ja ärgerlich. Also, ja. (lacht) Ja, gut.
1: Aber vielleicht findet
0: er ja dort zu seiner Form die Freude. Also, sind wir mal ehrlich, äh, du hast es ja auch gerade schon gesagt, für mehr als irgendwie dritte Liga-Aufstiegsaspirant reicht es auch bei ihm nicht. Ja,
1: ich fand es so wild, aber dass vor anderthalb Jahren einfach dieses Gerücht immer noch da war, dass Bayern ihn irgendwie verpflichten wollte. Vor allem, weil er da ja auch jetzt nicht wirklich gut war vorher. Also, das fand ich auch irgendwie... Nee, sehr, sehr, sehr. Vor seltsam. allem auch für irgendwie drei Millionen oder so. Ja. Da hätte Holstein mal das Geld nehmen sollen. Ja, total. Aber gut. Ja. Aber gut, das ist eine vielleicht, alte. Vielleicht war ja auch gar nichts dran an den Gedanken. Alte Kamelle, genau ja. Vielleicht hat sich das wieder irgendein so Opa bei den Kieler Nachrichten ausgedacht. <lacht> Wäre ja nicht das erste Mal. Andreas ja. Geil, meinst ja, du? Er ist wirklich äh, Opa Geil mit ja. Spitznamen.
0: Äh, Kieler Nachrichten-Legende. Aber der hat auf jeden Fall jetzt so einen äh, ja, so Blog, wo er gerne einfach mal irgendwelche äh, Names droppt, die äh, ja, irgendwie bei Holstein im Gespräch sein könnten. Ja. Äh, oder wo er findet, die da gut hinpassen würden. Das ist dann seine einzige Quelle. Das Aber gut. <lacht> Ja, die die Freude hielt nur kurz über den Ausgleich. 60. Minute, Traumtor, wieder, äh, schon zum zweiten Mal heute in diesem Podcast. Ähm, Luca Kerber war es, außerhalb äh, linker Position vom Strafraumrand ungefähr äh, in den Knick genagelt. Die perfekte Antwort, drei Minuten später. äh, Ja, und da
1: explodierte das Stadion logischerweise, äh, ja. Traumtor, oder? Hast du auch so gesehen? Auf jeden Fall. Kerber ist eine coole Sache, ist ja noch super jung, kommt da aus dem Verein, hat man ihm nach dem Spiel auch äh, angehört. Er hatte da so einen schönen saarländischen Akzent. Und ich glaube, ja, wenn du für deinen Heimatverein irgendwie das Tor machst in deiner ersten Profisaison, ich glaube, das sind äh, Dinge, die du nicht vergisst. Und dann auch noch so ein schönes Ding, da so quer reingedroschen in den Winkel bei Fejic. Ja, richtig, richtig gutes Tor und zu dem Zeitpunkt auch verdient, weil Saarbrücken ein gutes Spiel gemacht hat, muss ich sagen. Aber ja, das war leider nicht der Schlusspunkt. Braunschweig wurde immer stärker nach diesem Rückstand Stimmt, ja. hat äh, viele Chancen kreiert und genau in der 85. Minute war dann der Pechvogel 2.0 zum zweiten Mal an diesem Tag Pius Kretschmer Eigentor. Ja.
0: Genau, dieses Mal hat er äh, den Ball auch wirklich selber reingemacht Scharfe <lacht> Hereingabe äh, wieder von Krause und äh, ja, im Getümmel macht Kretschmann den Ball erst scharf. Ja. Sehr geil fand ich auch, wie äh, Benjamin Girt sich danach feiert und ja. den Finger erhebt äh, und zum Vorlagengeber rennt und sagt, ich hab's gemacht, obwohl ganz klar äh. zu erkennen ist, dass er echt einen halben Meter vom Ball <lacht> entfernt war. <lacht> also wenn du keine Tore machst, musst du einfach nur versuchen, äh, die zu beanspruchen. Und vielleicht äh, hat man da mal Glück.
1: Er wollte es, ja. <lacht> ja. <lacht> ja, Benny Giert. Ja, Braunschweig auch echt. Ja, so spielen viele, die es auch in der zweiten irgendwie nicht gepackt haben. Eigentlich ganz lustig. Aber ja, das ja. war auf jeden Fall verdient. Danach gab es auch noch mal eine richtig große Chance von Robin Krause. Der hätte da seine gute Leistung belohnen können. Hat äh, den Ball, der auf ihn äh, kam, so kurz vorm Fünf war, aber dann drüber weggehauen, weil er den Wolli nicht ganz kontrollieren konnte. Das war sicherlich ärgerlich. Ja. Aber ja verdientes 2 zu 2, eines der anschaulicheren Sorte, finde ich, wenn man von Drittliga-Verhältnissen ausgeht. Ja, Und auf jeden Fall. Ja, für beide Vereine natürlich irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Keiner kann jetzt äh, ja, wirklich äh, auf die ersten drei Plätze springen. Das hätte man mit einem Sieg jeweils äh, tun können. So bleibt es bei beiden Teams äh, mit einer Ausbeute von 17 Punkten nach elf Spieltagen doch so ein bisschen ungemütlich, aber ja, generell auch noch nichts, wofür man sich Sorgen machen muss, weil man sieht ja zwischen dem ersten Platz und dem elften Platz nee, und dem zwölften Platz sogar nur fünf Punkte Unterschied, also es ist so close wieder in der dritten Liga ja, ja. enger, keine Ahnung was, was, was enger ist, weiß ich nicht die Parklücken hier in meiner Straße, aber richtig, äh, richtig ja. geil wieder, was in der dritten Liga alles so abgeht.
0: Ja, Da gebe ich dir recht. Und äh, ja, genau. Man ist ja in Schlagdistanz, alles gut. Ähm, Ja, wer sogar auch mittendrin sich äh, unverhofft mittlerweile wieder befindet, das ist der erste FC Kaiserslautern. Die stehen jetzt auf Platz 10, äh, haben nämlich auch eben 15 Punkte. äh, Ähm. Und die haben richtig rasiert an diesem Wochenende, muss man so feststellen. 6 zu 0 gewonnen in Hannover beim TSV Havelse War ja, äh, glaube ich, das erste Pflichtspiel der beiden Vereine ever. Ist ja auch kein Wunder, weil äh, 2005 trennten beide Vereine, ich habe nochmal nachgeschaut, fünf Ligen Kaiserslautern zu dem Zeitpunkt in der Bundesliga aktiv, Havelse in der Landesliga Hannover. Und äh, ja, mittlerweile hat man sich sozusagen auf halbem Weg äh, getroffen. Also longtime Winner
1: eigentlich Havelse.
0: (lacht) Genau, (lacht) stimmt, ja. Naja, und äh, das Ergebnis, das hätte auch ohne Probleme ja aus diesen Zeiten stammen können, ja. 6-0 Kaiserslautern, die haben die ja wirklich richtig auseinandergenommen, da äh, gerade auch als es schon längst entschieden war, das waren mhm. ja Spiele, echt äh, Spielzüge, meine ich, äh, als hättest du gegen deinen sechsjährigen Bruder gerade in FIFA äh, äh, ihn abgezogen oder würdest es gerade tun, genauso
1: sah es aus, ähm, heftig. Auf jeden Fall. Also habe ich auch äh, gar nicht erwartet, dass es so eine Leistungsexplosion gibt, aber es ging ja auch schon früh los. In der elften Minute, ähm, ich weiß gar nicht, ja. vielleicht müssen wir auch nicht jedes Tor besprechen, aber das in der elften Minute, der der Beginn des Torreigens war besonders schön, Marlon Ritter äh, ja. ja mit einem ja. Sprint übers halbe Feld. Und äh, setzt sich da am Ende gegen Quint durch, richtig schöner Abschluss und ja, da war so ein bisschen der Bann gebrochen. Havis hatte eine gute Chance vorher, nach einer Flanke, ähm, ja, der Ball übers Tor geköpft von äh, Jeschke, der reinkam. Ja, da muss man
0: natürlich auch sagen, dass er er sogar, äh, ja, wenn er den annimmt, fast äh, den Ball auch reinmachen kann. Äh, Hat er wahrscheinlich selber nicht damit gerechnet, dass er so viel Platz hatte. Äh, aber dann wäre das Spiel vielleicht anders gelaufen. denn äh, kann man bestimmt nur ein bisschen gefährlicher aufs Tor bringen. Aber ja, sei es drum. Das war wirklich die, die einzige Chance, die
1: man so äh, ja. sehen konnte. Geil, auch der Support mal, von ich... den Lauterern. Ja, okay, das wollte ich nur ja, einmal kurz stimmt. 900, äh, 900 Mann äh, sind mitgekommen, ist jetzt ja auch nicht so nah dran. Hannover von Lautern. das fand ich auf jeden Fall äh, positiv. Und natürlich, ähm, man kann einfach nicht erwarten, dass so da eine gleichwertige Fanbase hat. Hat man die Jungs... Äh, in Rot und Weiß, in Rot, in rotem Teufel und Weiß, äh, da richtig gehört das ganze Spiel und die haben gut Stimmung gemacht da in der äh, Arena von Hannover. Ja. Absolut. So, jetzt du ähm, bitte.
0: Ich wollte noch kurz auf das äh, erste Tor von Marlon Ritter Bezug nehmen. Was ich auch sehr, sehr stark fand, war diese kranke Mitnahme von ihm. Also ja. Klingenburg hat den Ball ja geklärt nach vorne, ähm, eigentlich auch ohne äh, den Hintergedanken jetzt eine Torchance zu kreieren. Ritter stand allein zwischen zwei Havelsern und äh, nimmt den Ball so dermaßen lässig aus der Luft äh, mit der Außenseite äh, und ist dann sofort im Vollsprint, äh, selten gesehen sowas irgendwie, und äh, ja, danach klebt der Ball auch an seinem Fuß, wird verfolgt noch ja. über den halben Platz von beiden Gegenspielern und schließt dann noch eiskalt ab. Große Klasse.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also echt ähm, richtig, richtig schön aggressiv da den Ball mitgenommen und auch vollendet. Aggressiver als seine Namensvetter aus Köthen. Richtig, richtig gut. <lacht> und das will was heißen, ja. auf jeden Fall. Nee, aber dann ging es direkt weiter. Sechs Minuten später Kevin Kraus, ich glaube, es war nach einer Standardsituation. Es sind so viele Tore, ich kann mich gar nicht an jedes einzelne erinnern. Aber genau, Kraus ja, war nach einer Standard, ja. Mit dem Kopf dann dazu Stelle. Keine Chance für Quint und die Männer vor ihm. Und dann stand es zwei zu 17 Minuten. Und dann ging es weiter in der 30. Ganz genau, beim 3-0, fand ich, äh, ließ sich dann recht gut
0: beobachten, dass es wirklich eine Herkulesaufgabe werden könnte, für Havelse drin zu bleiben. Äh, weil hoher Ball wieder, auch wieder so bogenlampenartig ja. ähm, entschärft eigentlich. Trotzdem gelangt der Ball äh, zu Daniel Hanslik. Und der konnte sich dann ganz easy gegen zwei Niedersachsen im Strafraum behaupten, schießt drauf. Äh, Quint kann den Ball zwar noch halten, lässt er nach vorne abprallen. Und dann ist da Mike Wunderlich zur Stelle. und und das Ding ist drin und das Spiel durch.
1: Der hat sich ja. gefreut wie Sau. Das hat man ihm richtig angesehen. Er hat es richtig rausgebrüllt danach. Hat das hat sich da mit äh, Klingenburg, die ja Stimmt. beide auch ja. eine gemeinsame Vergangenheit haben, bei der ähm, Fortuna aus Köln. Nee, bei Victoria. Äh, genau. genau, sich da richtig gefreut. War, glaube ich, eine coole Sache für ihn. Und ja, einfach dann auch so ein bisschen das Glück des Tüchtigen, da diesen Abstauber dann zu bekommen. An so einem Tag, wo alles zusammenpasst, äh, ja, passiert, äh, läuft dann auch sowas äh, Gut. Und äh, Kaislautern hatte genügend Tage, wo nichts zusammengepasst hat. Deswegen ist es auch schön, mal zu sehen, ähm, dass sie so hoch gewinnen. Denn in der okay. 44. Ja. Minute ging es direkt weiter. Das 4 zu 0, das war in der Halbzeitstand. Philipp Hercher. Und ich glaube, da musst du mir auch noch einmal auf die sprünge helfen, weil ich da jetzt auch gerade nicht diese Situation mehr im Kopf habe. Ja,
0: war auch nach einer Ecke recht unspektakulär. Hercher einfach der Letzte äh, am langen Pfosten, der das Tor macht, auch die äh, den Ball einfach über die Linie drückt. Ähm, ja, aber 4-0 zur Pause, das ist schon, äh, ja, ist schon heftig. Ja. Schon Klassenunterschied auf jeden Fall. Wurde irgendwie.
1: Rüdiger Ziel ordentlich wachgerüttelt. Übrigens ex Kaiserslautern lautern spieler Rüdiger Ziel. Also, auch wenn ja, das ja. natürlich wehtut, äh, die Niederlage vielleicht nicht so doll, weil er ja rote Teufel Vergangenheit hat. Aber okay, ich glaube, das kann ihn auch nur wenig trösten. <lacht> ja. Denn ging auch gleich genauso weiter, wie es aufgehört hat. In der 48. Minute, Daniel Hanslik wird schön rausgespielt und dann auch in Manier eines Mittelstürmers äh, netzt er den Ball in die Maschen und dann steht es auf 5-0 nach 48 Minuten. Und ich glaube, jede Motivation, die Ziel, da vielleicht seinen Jungs noch mal eingeimpft hat in der Halbzeitpause, war spätestens dann äh, wieder komplett verflogen. Ja. Das ist natürlich auch, äh, ja, kann man
0: sich vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man da noch eine ganze Halbzeit bestreiten muss, obwohl 5-0 und das Spiel wirklich sowas von durch ist. Ja, mhm. und auch äh, bei dem Tor, so ein Willenstor, da wurde ja noch nochmal nachgesetzt. Äh, ich mhm. weiß nicht, ob es, ich glaube, wunderlich war es, da im ersten Versuch scheitert er, dann ist der Ball eigentlich auch so halb geklärt, aber sie setzen nochmal nach und äh, ja. ja erobern den Ball wieder, machen dann das Tor äh, ja und äh, Da haben ja, sie sich 58. in so einen Raus-
1: Ra- Rausch gespielt, also habe ich das Gefühl. Genau. Danach echt so ja. nur so Straßenfußballer-Moves, was man ja auch bei diesem Weitschuss da von Tomjak, auf den du jetzt glaube ich sch- zu sprechen kommen wolltest. Äh, genau. Ey. 58. steht bei dir, bei mir steht, dass das in der 56. <lacht> passierte. Komisch, wir haben manchmal okay, so, ja. so, so, so falsche Minutenangaben, das ist mir letztes Mal auch schon aufgefallen, dass bei dir irgendwie andere Sachen stehen als bei mir, aber ich muss sagen, ja. ich gucke mir die ähm, Torminuten, äh, gucke ich mir immer an bei Google, du wahrscheinlich bei Kicker, ne?
0: Ja, ich sehe aber gerade, da steht auch 56, Ach, ich bin einfach zu blöd, Gott sei äh, richtig Dank. zu lesen, ne? Gott sei aber Dank. ist ja auch jetzt nicht, ja. äh, ist jetzt nicht so wichtig. Das
1: können, glaube ich, die <lacht> HörerInnen verschmerzen, dass wir hier nicht auf die Minute <lacht> ja. genau sind.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall, genau, er trifft da die Latte, ne? Ja. Ähm, mit diesem Fernschuss. Und dann äh, ist Hanslick da, schießt äh, ins lange Eck, platziert den Ball, Quint, auch ärmste Sau äh, auf <lacht> den Platz, muss wieder den Ball aus dem Netz holen, macht sich lang und länger, kommt nicht mehr ran. Und äh, ja, ganz böse, einfach, ja. wie es da ausging.
1: Total. Dieser Offensivgeist. Ja.
0: Ja. Das müssen sie jetzt mal konservieren, diesen Offensivgeist und äh, diese breite Brust, das Selbstvertrauen ähm, und mal diese Serie fortsetzen. Äh, Drei Siege haben sie ja jetzt schon in Folge, Hm. ist schon gut. Nach der Länderspielpause wartet dann Freiburg 2. Übrigens Länderspielpause dieses Mal auch in der dritten Liga. Ich habe
1: auch das extra nochmal nachgeschaut. (lacht) Ja, Ja, genau. Dann können wir jetzt auch wirklich eine Pause machen dann äh, ja. verpassen wir ja nichts. Ja, bei Havelse, um das nochmal ganz kurz abzuschließen, äh, haben wir ja schon gesagt, dass auch wenn es offensiv jetzt ganz gut aussah in den letzten Spielen äh, streckenweise, defensiv da echt zu viel locker und lose sitzt und ja, da auf jeden Fall noch viel passieren muss, damit die Klasse gewer- äh, gehalten werden kann. Aber ja, für Kaislautern jetzt sogar, glaube ich, eher schade, dass es diese Länderspielpause gibt, weil man ist gerade so im Groove hoffentlich äh, Stimmt, ja. kann Antwerpen da das Feuer am brennen halten über die Länderspielpause, aber wenn man ihn kennt, äh, glaube ich, äh, weiß man auch, dass er im Training viel Feuer entfachen kann. Ja, das denke ich auch.
0: Ja, Kaiserslautern äh, drei Punkte auf die Abstiegsränge, vier Punkte auf Platz drei, also ähm, Komisch, alles ne? nur ein Wimpernschlag ja. entfernt.
1: Ja, Echt? genau. Also so eng. So eng war es noch nie wirklich. Also, ja. Wahnsinn. Gut, dann würde ich sagen, äh, dann in zwei Wochen wieder. Ähm, Ja, was noch zu sagen ist, äh, kurz bevor wir das hier abmoderieren.
0: äh, Thorsten Ziegner ist Ah. ja nicht mehr Trainer bei den Würzburger Kickers. Heute frisch reingekommen, äh, ist gefeuert worden, nachzuvollziehen nach nur einem Sieg Mhm. aus elf Spielen. Interimsweise übernehmen jetzt äh, Ex-Spieler Sebastian Neumann, den äh, könnte... Ah, der eine oder die andere IrrenhaushörerInnen äh, noch kennen. Oder auch äh, Ex-Trainer Dieter Wirsching, äh, die bilden da das trainer du äh, Wirsching hatte Würzburg schon mal trainiert und 2012 in die Regionalliga geführt. Mhm. Also Vor Hollerbach. M- ja. Genau, ja, in diesen Zeiten, als äh, Würzburg noch keine Sau kannte. <lacht> <lacht> ja, und äh, man hat jetzt gesagt, bis zum 17. Oktober, da ist das Auswärtsspiel bei Viktoria Köln, will man einen neuen Cheftrainer präsentieren. Mhm. Mal schauen, äh, ob das gelingt.
1: Ja, ich bin gespannt, damit in Würzburg auch endlich mal wieder die die Burg gewürzt werden kann und nicht immer nur nüchterne Niederlagen da zu Buche stehen. War ja auch sehr enttäuschend jetzt gegen Dortmund 2, auch wenn sie oben stehen, aber klar, Würzburg ein ganz anderer Anspruch. Gut, ja, mal sehen, welche Trainer uns noch alle so verlassen in den nächsten zwei Wochen. Wir haben ja, jetzt stimmt, ja wirklich seit, der seit Schlagen, drei oder? Folgen müssen wir ja immer wieder neue Entlassungen hier besprechen. Also ich hoffe, dass die Länderspielpause. Ich glaube, die Länderspielpause ist nicht unbedingt so prädestiniert dafür, dass Trainer entlassen werden. Aber man weiß ja nie. Wir hoffen für jeden, dass er seinen Job behält und ja. schauen dann weiter, was in zwei Wochen passiert. Gut, dann würde ich sagen, äh, ja, macht ihr zwei schöne Wochen. Deutschland, die Daumen ja. drücken, hier in unserer Heimat in Hamburg. Wir hatten als erstes überlegt, ob wir uns spaßeshalber Karten besorgen. Die gehen allerdings ab 60 Euro los und äh, ja, so viel Geld habe ich leider nicht. Junge. Ja, das ist echt äh, gegen ein fettig, fucking ja. Rumänien. Ein, ein Freundschaftsspiel gegen Rumänien. 60 nee, Euro. Vielleicht ist, ist ja, okay. schon, aber es ist ja trotzdem, es ist ja trotzdem yeah, oh also, also ganz, wichtig und wichtig. Ne? Ja, ganz ehrlich, also. ich meine, welche Sau soll ich das leisten? Die sollen sich nicht wundern, dass da nur so immer so eine scheiß Stimmung ist, wenn sich das nur irgendwelche, äh, ja, Leute leisten können, die mal eben 60 Euro auf Tasche haben. Also keine Ahnung, weiß ich nicht. Quatsch. Ja. Aber gut, äh, werden wir hinnehmen. Werden wir trotzdem gucken. <lacht> Und dann <lacht> ja, hören wir uns äh, ja. in zwei Wochen wieder. Kommt gut durch die Fußballfreie Zeit. Wir wissen, wie schwer das ist und ja haltet durch. Wir hören uns äh, in 14 Tagen wieder, liebe HörerInnen. Machtet Jod. Bis dahin, tschüss.